0: Muy buenas tardes, señoras y caballeros. Guten Abend, meine Damen und Herren. Gestatten Sie, ich bin José. Mein Nachname, Rodríguez. Vielleicht erinnern Sie sich? José Rodríguez, Matador in Madrid, vor 15, 20 Jahren. Ja, es ist lange her, dass man in den Cafés von mir sprach. Und die Mädchen rot wurden, wenn sie die Augen vor mir senkten. Hm, lohnt sich nicht, davon zu sprechen. Ich will Ihnen noch gar nicht von mir, ich will Ihnen von Manolo erzählen. Und wie das so ist bei uns in der Arena. Da geht's immer heiß her. Entweder so. Oder so. Aber wie es auch ist, schließlich geht es da immer um Tod und Leben. Die Leute kommen, um Blut zu sehen. Es ist also keine schöne Geschichte, die ich Ihnen erzähle, und sie ist nichts für Tierfreunde, Großmütterchen und Kindergärten. Es ist auch keine besondere Geschichte. Es ist gerade die Geschichte eines Abendkampfes, und in Spanien würde sie vielleicht niemanden weiter interessieren. Da gibt es viele Geschichten um Toreros und Toros, um Kämpfer und Stiere. Die jüngste von ihnen schrieb Manolete, und er schrieb sie mit seinem Degen 1947. Er war der beste Matador Spaniens, und es gab niemanden, der mir verehrt wurde als er. Bis er dann eines Tages auf einen Stier traf, mit dem er nicht fertig wurde, trotz aller Täuschungen und Tricks. Die Zuschauer in der Arena sahen das, und sie hätten nichts dagegen gehabt, wenn der große Manolete diesen so schlauen und gefährlichen Stier aus sicherer Distanz erledigt hätte. Aber Manolete war nicht umsonst Manolete. Und er stürzte sich auf den Stier und stieß ihm aus nächster Nähe den Degen hinter die Hörner bis zum Heft, und dann nahm ihn der Toro noch an, und beide starben sie in der Arena. »Ja, das war Manolete. Oh, so könnte ich Ihnen von manchem Matador erzählen. Von Roselito etwa oder Belmonte. Oder von Litri, dem heutigen Star, der mit seinen 20 Jahren bereits Millionär ist und der das Aufregendste macht, was man bisher in der Arena zu sehen bekam. In der Faena, dem Endkampf, kniet er nieder, den Rücken zum Stier gekehrt und legt die Moleta, das rote Tuch, neben sich auf den Boden. Und du denkst, jetzt spießt der Stier den Mann auf, der ihn die ganze Zeit so gereizt hat. Und da rast der Toro um Zentimeter an dem Jungen vorbei auf die Moleta los.« der Junge zieht das rote Tuch wieder Blitz weg und das Stier steht da und glotzt. Und das Publikum schreit, brüllt und tobt und das Spiel mit dem Tod geht weiter. Ja, das ist Litri. Sie sehen, man braucht gute Nerven bei meiner Geschichte. Das war jetzt nur etwas von den Großen. Die Kleinen, denen kein Hund mehr ein Stück Brot abnimmt, die haben es aber noch schwerer. Die haben nichts hinter sich, wissen Sie, und die Leute behandeln sie oft wie ein Stück Dreck. Und sie werfen Flaschen und Kissen nach ihnen in die Arena, wenn ihnen was nicht passt. Und dabei haben die Burschenherzen so stark wie die anderen. Und viele haben den gleichen Glauben an sich. Und manchmal denkst du, aus dem wird mal was ganz Großes, aber eines Tages spürst du dann doch, irgendetwas fehlt ihnen. Der Teufel weiß was. Nicht, dass sie Angst hätten oder ihr Handwerk nicht verstünden. Sie schwingen die Moleta am Maul des Stieres vorbei, dass das Tuch feucht wird von ihm und ihr Paseo und alles ist in Ordnung. Aber etwas fehlt, wissen Sie. Nennen Sie es Glanz, nennen Sie es, wie Sie wollen. Schließlich ist die Gabo die Gabo gewesen und die anderen waren gut, aber wie sie war keine. Tja, und da ist nun mein Freund Manuel Garcia. Freund ist vielleicht zu viel gesagt. Zurito, ja, das ist sein Freund. Und der ist sicher der Einzige, den er überhaupt hat. Oh Gott, wir kannten uns gut, Manolo, García und ich. Und ich habe diesen Kampf gesehen, von dem ich erzählen will. Und ich mag ihn, äh, den Manolo, meine ich. Wissen Sie... Er ist einer von den kleinen und einer von denen, die nicht locker lassen. Ein stiller, bescheidener Bursche, klein gewachsen und mit einer Figur wie aus Draht. Wenn er die Mütze abnahm, sah er merkwürdig verändert aus und fremd mit der Kolleta, dem Zöpfchen, das die Stierkämpfer tragen. Bei den Berichterstattern und den Stierkampffanatikern, die unbedingt einen Hemdzipfel von einem Torero haben müssen, benahm er sich wie ein Einsiedler, zu dem ein Ballett zu Besuch kommt. Nicht meine Zigarettebutter den Kerlen an die über ihn schrieben, und das nicht aus Geiz, er dachte nur einfach nicht dran. Und wenn man weiß, was die von den Stars kriegen, dann kann man sich vorstellen, dass er den meisten von ihnen gleichgültig war. Er sagte immer das Gleiche, wenn sie ihn fragten, und das hatte er mühsam gelernt. Hören Sie mal. Mein Name ist Manuel Garcia. Ich stamme aus einem Dorf bei Toledo. Dort habe ich meinen ersten Stier getötet. Damals war ich 17. Eines Tages werde ich meinen großen Kampf liefern. Na, er war mittlerweile 35 geworden. Und die Postkarten, die er mal von sich für viel Geld für die Leute machen ließ, die trägt er umsonst mit sich herum in seinem Köfferchen. Die konnte er auch niemandem mehr anbieten, so wie sie aussahen. Als ich ihn vor dem Kampf traf, von dem ich nachher erzählen werde, kam er gerade aus dem Hospital und sein Gesicht war sehr blass. Ein Stier hatte ihn erwischt und in den Zeitungen hatten sie geschrieben